0: Wolfgang, das war äh, ein anderes Einzählen als sonst.
1: Es war kürzer. Normalerweise, ja, kürzer beginnen, normalerweise beginnen wir bei sieben. Heute haben wir bei fünf begonnen.
0: Ja, weil ich es gar nicht erwarten kann. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Nee, ist eine Lüge. Äh, ich, bin, ich bin ein bisschen K.O., muss ich sagen. Aber <lacht> äh, ich freue mich sehr, äh, hier zu sein. Wie geht's dir, Wolfgang?
1: Mir geht's sehr gut. Wieder den Akku etwas aufgeladen und äh, frisch und munter. Und ich habe auf dem Heuseweg, ich nehme heute von zu Hause auf, habe ich einen Podcast gehört, den ich noch nie gehört habe. Und was mir direkt aufgefallen ist, inwieweit sich Podcasts in den letzten paar Jahren entwickelt haben, ist unglaublich. Ich habe den Podcast schon angehört, was heißt bei YouTube mir eigentlich angeschaut, nicht angehört. Bei YouTube habe ich es mir angeschaut und jetzt habe ich zum ersten Mal ähm, wollte ich eine Folge im Auto anhören. Runtergeladen, bumm, im Auto, angemacht. Ich konnte es mir nicht anhören. Man ist mittlerweile Warum? so diese dynamischen Mikrofone gewohnt, dass das, ja, was die ja. machen, ist zu dritt Mikrofon auf dem Tisch. Das funktioniert für ein Video, aber für Podcast hören im Auto
0: funktioniert es nicht mehr. Unerträglich, ja. Das ich große Problem ist, wenn du, wenn du regelmäßig Podcast hörst, bist ja. du auch einfach die, die gute Soundqualität gehört von den großen Podcast, Fest und Flauschig, Lands und Brecht, whatever you name it. Du brauchst diese Qualität. Und Wolfgang, das führt mich dazu dem Gespräch, was wir vor einem Jahr, eineinhalb Jahren hatten, wo, wo, ich, wo wir auch gesagt haben, wir müssen, also wenn wir es ernst nehmen, müssen wir dieses Upgrade eingehen. Und ähm, es ist eine kleine Investition, aber, aber diese Investition lohnt sich. Und äh, am Ende wollen wir ja auch, dass ihr den Podcast hört und dass ihr ihn gut konsumieren könnt. Und deswegen äh, absolut die richtige Investition getätigt. Wolfgang, es geht weiter mit unserer... Uh, Road to 1K, mir haben ganz viele geschrieben, dass sie abgestimmt haben. Mega. Gerne nochmal bei Spotify uh, fünf Sterne hinterlassen. Wir wollen dieses Jahr die 1K knacken, wenn nicht, hören wir auf. Bastard. Das ist es. Ab 1.1. kein Podcast mehr, <lacht> wenn wir es nicht schaffen. Wolfgang, lach nicht. Um, das war's sonst, oder? Ansonsten, ey, wenn, ihr nicht, wenn ihr nicht fünf Sterne gebt, dann werden systemische Abmahnanwälte euch heimsuchen und, und euch anschreiben, weil ihr könnt nicht die ganze Zeit konsumieren und nicht mal ein bisschen Liebe zurückgeben. Also mal fünf Sterne bitte bei, bei Spotify und checkt eure Website bitte mal auf was, auf, auf richtige Schriftarten oder die
1: falsch verwendeten Schriftarten. Wolfgang, sag mal in einem Satz. Google Fonts ist ein sehr aktuelles Thema. Mir hat selbst heute der Steuerberater eine E-Mail weitergeleitet mit der Bitte doch zu prüfen, ob ich Google Fonts in meiner Website integriert hätte, äh, da das aktuell basierend auf einem Gerichtsurteil aus München ein relativ gro des, großes Thema ist. Aus, aus allen Richtungen kommt dieses Thema. Für alle, die es noch nicht gehört haben und der, für alle, die eine Website haben, prüfen, ob Google Fonts lokal gespeichert sind, denn da müssen sie gespeichert sein. Ja. Mir hat auch eine Kundin das gesagt,
0: ähm, die sich auch damit auskennt, wir haben es daraufhin überprüft und haben aber auch festgestellt, bis auf eine Kleinigkeit war es sonst in Ordnung. Ähm, ja, Also das gerne mal abchecken, wenn ihr es nicht wisst, googeln, äh, Google Fonts und Abmann Anwälte. Und Wolfgang, kann man vielleicht, nee, wir machen keine Rechtsberatung. Wir machen keine Rechtsberatung. So, Jetzt ein aktuelles Thema gleich am Anfang, Wolfgang, denn wie formuliere ich das? Pass auf, ich wurde heute angeschrieben von ähm, einem meiner besten Freunde und auch einem anderen sehr guten Bekannten. Liebe Grüße an der Stelle. Ich lasse mal die Namen weg. Wobei, kann ich eigentlich machen. Dennis und Marco, liebe Grüße. Und äh, die arbeiten beide bei einem Bundesligaverein. Ich sage jetzt nicht, welche Sportart oder wo sie her sind, aber einfach ein Bundesligaverein. Und nee. haben mir geschrieben. Jetzt lass mich
1: mal unterbrechen. Ich bin ja ein großer Freund von Statistiken. Ich habe die Antwort nicht, aber eine tolle Hamza-Frag wäre, wie viele Bundesligen gibt es?
2: Oh ja.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Gibt es überhaupt einen Hamza-Frag diese Woche? Ja, aber natürlich. Naja, aber Weltklasse. Ähm, wurde schon wieder harsche Kritik an der letzten Folge, wurde hier lautstark von unserem gemeinsamen Freund Marius, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, also, pass auf. Er schreibt mir Folgendes. Darüber diskutieren wir seit gestern. Mit dem Trainer. Er ist der Meinung, dreieinhalb Stunden vor dem Spiel sollte man die richtige Mahlzeit zu sich nehmen. Also das Mittagessen sozusagen. Wenn wir 20.30 Uhr ein Spiel haben, dann möchte er um 17 Uhr essen. Alle anderen sind der Meinung, man sollte ganz normal Mittagessen, ähm, also quasi nach so einer kleinen Erwärmung und sollte gegen 13 Uhr Mittagessen und dann gegen 16, 17 Uhr nochmal einen Snack. Was denkst du? Also ich gebe dir nochmal ganz kurz den, äh, den Schedule. Anreise aufwärmen, okay. am Vortag.
1: Was, was war denn die Kritik beim Podcast?
0: Nein, jetzt konzentriere dich, Volvo. Pass okay. auf, weil, weil ich muss diese, diese Frage, dieses Thema ist sehr aktuell. Ich möchte es jetzt mit dir besprechen, okay. weil ich habe gesagt, ich kann auch dich fragen. Habe ich gesagt, mache ich es einfach im Podcast und schicke den Jungs dann vorab die Folge. Also, ähm, Anreise bei einem Auswärtsspiel zum Beispiel ist am Vortag. Ja? Dann ist nochmal gegen 20 bis 21 Uhr so ein leichtes Erwärmen am Vortag und 22 Uhr das Abendessen. Dann geht es schlafen, 8 Uhr bis 9 Uhr ist Frühstück, 10 bis 11 Uhr ist eine erste Erwärmung, 12 Uhr bis 12.30 Uhr ungefähr gibt es einen Snack und 16, 17 Uhr Mittagessen, weil um 19 Uhr ist dann wirklich das Warm-up für das Spiel. Die Alternative wäre, also der, der große Punkt ist, Snack um 12 Uhr, 13 Uhr und Mittagessen 16, 17 Uhr oder. Mittagessen 13 Uhr und Snack um 17 Uhr. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Lass uns mal das Thema andersrum aufrollen. Okay. Was ist die Aufgabe? Jetzt hätte ich fast genossen. Was ist die Aufgabe der Mahlzeit bzw. der Mahlzeiten vor einem Spiel? Die Glykogenspeicher zu füllen. Das ist die häufigste Antwort, die kommt. Hier ist der Punkt. Die Effektivität der Auffüllung der Glykogenspeicher, es ist ein recht langsamer Prozess. Wenn du eine Stunde oder zwei vor dem Spiel irgendwelche Kohlenhydrate zuführst, die kommen nicht mehr an, die kommen nicht mehr an. Yeah, yeah. Das heißt grundsätzlich, wenn es um Auffüllen von Glykogenspeichern geht. Solltest du das in einem Ruhezustand tun? Und den hast du im Regelfall nicht vor einem, Kurz, vor einem Spiel, den solltest du auch nicht haben vor einem Spiel. Und zweitens ist es ein langer Prozess und drittens passiert es am besten nach Belastung. Denn nach Belastung, wenn du frisch Glykogenspeicher geleert hast, ist die Glykogen-Resyntheserate am höchsten. Das das Füllen der Glykogenspeicher ist eine Aufgabe von nach dem Training bzw. nach dem Spiel, das heißt nicht vor dem Spiel.
0: Also eigentlich wäre dann der perfekte Schedule äh, morgens früh Frühstück, dann leichtes Erwärmen und nach dem Erwärmen direkt Mittagessen und dann hat man ja noch quasi sieben Stunden Zeit bis zum, bis zum Warm-up oder bis zum Spiel und dazwischen vielleicht noch einen kleinen Snack.
1: Vielleicht, wir müssen unterscheiden bei der Ernährung zwischen generellen Empfehlungen, die grundsätzlich funktionieren. So ein klassisches Beispiel ist, Thomas, wenn du einen Schlüssel. Porridge oder Oatmeal oder Haferflocken zum Frühstück isst. Eine Stunde später bist du da fit oder bist du da müde? Ich bin fit. Gut. Dann bist du einer von einem relativ kleinen Prozentsatz. Denn viele werden sich denken: Oh, wenn ich Haferflocken zum Frühstück esse, eine Stunde später bin ich nicht fett. Deswegen ist meine generelle Empfehlung: Ein kohlenhydratfreies Frühstück, ein Frühstück, das primär aus Protein und Fett besteht. In der Praxis jedoch so, dass ich Kunden habe, die Kohlenhydrate zum Frühstück essen. Das muss jedoch individuell bestimmt werden. Und ähnlich auch mit solchen Empfehlungen vor einem Spiel. Die beiden Hauptaufgaben von der Mahlzeit oder den Mahlzeiten vor einem Spiel ist es zum einen, den Blutzuckerspiegel während dem Spiel konstant zu halten. Ist ein einfaches Beispiel, du isst entweder stundenlang nichts oder du isst relativ viel einfache Kohlenhydrate. Beides sorgt dafür, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit oder mit höherer Wahrscheinlichkeit im Laufe des Spiels aufgrund der Belastung und des Verbrauchs und des Weiteren Nichts-Essen Blutzuckerschwankungen bekommst. Ein Hungerast hinten raus, kommt jetzt im Fußball nicht ganz so häufig vor wie im Ausdauersport, kann aber vorkommen. Und das ist, was du nicht willst. Du willst keinen Einbruch des Blutzuckerspiegels oder hohe Blutzuckerspiegelschwankungen, die dann Leistung kognitiv und körperlich beeinflussen können. Und das Zweite, was du nicht möchtest, ist ein Einbruch deiner kognitiven Leistungsfähigkeit. Jeder, wirklich jeder, wenn ich frage, was ist eine Mahlzeit, wo du dich wirklich gut fühlst danach, dem fällt sofort was ein. Und jeder, wenn ich dich frage, was ist eine Mahlzeit, wo du weißt, danach bist du ein bisschen müde und träge. Es fällt Burger. Sofort, genau. Also Burger, Pizza, Lasagne, sowas in die yeah. Richtung. Und also Bei mir persönlich, wenn ich rohen Fisch esse, eine Stunde später, großartig, mag bei jedem anders sein. Aber einem fällt sofort was ein. Man sollte Dinge essen, wo man weiß, hey, ich bin in den nächsten Stunde oder in den nächsten Stunden fit. Ich habe einen Kunden, der steht morgens eine halbe Stunde früher auf, also eigentlich aufstehen müsste, nur um sich morgens frisch ein Stück Fleisch zu braten. Warum? Denn er weiß, wenn er frisch gebratenes Fleisch zum Frühstück isst, hat er die nächsten sechs Stunden keinen Hunger und ist kognitiv mit Abstand am Leistungsfähigsten. Das heißt, der Großteil seiner Arbeit passiert in den ersten Stunden des Tages und dann ist ihm das wert, morgens früh aufzustehen und das Stück Fleisch zu braten und das zu essen, ja. was ein prozentual ein kleiner Teil meiner Kunden macht, und weil er dann weiß, hey, ich bin die nächsten sechs Stunden, bin ich da und ich kann Entscheidungen treffen und ich bin produktiv.
0: Ja. Vielleicht also verstehe ich voll, ich verstehe auch den Ansatz der individualisierten Ernährung, verstehe ich auch komplett. Ja. Jetzt müssen wir aber so ein bisschen genau. die Teambrille aufziehen. Also das ist jetzt, eine Mannschaft kommt in einem Hotel an. Was würdest du empfehlen? Also aus dem, was du sagst, ich meine, frühstücken müssen sie, erwärmen müssen sie auch. Dann wäre es aber ja sinnvoll, dann das Mittagessen zu machen, sich auszuruhen und dann einen Snack. Ich glaube auch, je näher du ans Spiel kommst, desto höher wird wahrscheinlich auch der Cortisol-Ausschüttung, mhm. äh, also je höher wird das Stresslevel, je höher das Stresslevel ist, desto weniger oder desto schlechter wird die, die Resorption oder die Verdauung insgesamt. Ähm, aus den genannten Aspekten wäre ich der Meinung, lass uns 13 Uhr Mittagessen und dann nochmal einen Snack bei Bedarf, mhm. aber nicht drei Stunden vor, vor maximaler Belastung dann noch eine Hauptmahlzeit zu sich nehmen, oder?
1: Meine Empfehlung wäre, wie gesagt, die gleiche mit einer weiteren Begründung und zwar nicht nur dein Schlafrhythmus, sondern auch dein Mahlzeitenrhythmus bestimmt deinen Biorhythmus und du willst gerade in Sportarten, wo du wechselnde Wettkampfzeiten hast, einen möglichst normalen Biorhythmus halten. Im Fußball ist ein Klassiker. Ja, ja war auch du mein hast, Punkt. Genau, du hast ein Abendspiel und dann ist es irgendwie um kurz nach zehn zu Ende und dann bist du bis morgens um fünf wach, weil du nicht pennen kannst. Hm. Das ist nicht gut. Dann ist nämlich dein so Samstags hast du gespielt, Sonntag ist für Eimer und Montag kommst du langsam in die Gänge. Das ist ein Mini-Jetlag. Das willst du vermeiden. Das heißt, wenn das Hauptziel der Mahlzeit oder Mahlzeit 10 ist, zum einen Blutzucker zu stabilisieren und zum anderen ähm, die, die Leistungsfähigkeit kognitiv und körperlich aufrechtzuerhalten, ich würde ganz normal Mittag essen und wie auch immer das in dem individuellen Fall aussieht, Glutenfreie Kohlenhydrate, glutenfreie komplexe Kohlenhydrate und eine leicht verdauliche Proteinquelle. Und dann gefolgt von einem Snack, der wahrscheinlich etwas größer ausfällt als zuvor. Das kann sein von einer Schale Beeren und einer Handvoll Pinienkerne bis hin zu. Ne? Wolfgang, ich
0: wäre nicht ich, wenn ich nicht einfach das. Äh, von also von bis da da macht man ja in der Regel von A bis Z oder von Beeren und Pinienkerne bis und dann muss ja noch was kommen du kannst ja nicht einfach nur rhetorisch sagen äh, ich sag mal von einer äh, ja. Antwort Beeren und Pinienkerne hinzu also kannst du nicht sagen
1: Wolfgang du musst ja jetzt noch eine Alternative nennen mein Mielkomplex das ist eine sehr ja. gute Alternative. Okay. Das ist ein Shake. <lacht> nee, aber immerhin. Ja. Immerhin, absolut. Ja. Ja. Proteinshake, shake mit einer Mischung aus, also Fett plus Protein als Shake wäre eine gute Lösung. Was eine Lösung als Snack wäre, wäre Pod, Porridge mit ein bisschen Protein drin. Oder auch vielleicht wieder ein Shake
0: aus äh, glutenfreien Haferflocken, müssen wir einfach Haferflocken, genau. mit ein bisschen Proteinpulver, vielleicht ein paar Beeren, ja. äh, Mandelmilch ohne Zucker und dann hast du ja auch nochmal einen Shake mit Kohlenhydraten und äh, ja. Eiweiß.
1: Ja. Zucker würde ich keinen reinmachen, aber Protein und Haferflocken von mir aus ein bisschen. Nee, nee, ich Mandelmilch.
0: meinte, meinte ja. Mandelmilch, Zucker. Achso, du Ach meinst also, deswegen wegen ja, den Beeren?
1: Ja. Die beeren, die haben zwar Zucker, aber der ist irrelevant. Ein also, ja, ja. paar ja, Haferflocken, ein paar tk beeren Oh, und genau. ein bisschen Proteinpulver, Wasser oder von mir ja. aus auch Und das
0: kann man aber auch eigentlich, ähm, ich kenne das auch bei Auswärtsfahrten, hast du ja häufig das Problem, du bist abhängig von der Lokalität. Mhm. Aber sowas kann ein gut organisiertes Team sich eigentlich auch gut vorbereiten. Ne? Nimmst zwei Shaker mit, nimmst TK-Bären mit, ähm, kannst TK-Bären auch theoretisch noch vor Ort jemanden losschicken, der die im Rewe kauft. Proteinpulver ja. hast du dabei, Haferflocken hast du dabei, Shaker. Und dann kriegt jeder Spieler um 17 Uhr nochmal einen Shaker mit... Ähm, und da könnte man ja, das könnte man ja sogar noch individualisieren. Weißt du, Digitalwaage geguckt, wer hat welchen Kohlenhydratbedarf, abgewogen, Proteinbedarf
1: rein, zack, zack, und dem Spieler das Ding gegeben. Eigentlich ganz geil. Ja, So würde ich es machen. Was ich in der Praxis machen würde, dadurch, dass du im Fußball gerade, wenn man Fußball als Sport nimmt, als unser, unser primärer Teamsport, was dementsprechend ist der Sport, der die meisten interessiert, ich würde zwei bis drei Optionen machen. Weil der eine mag keinen Shake, hm. Dann kannst du eine Option machen, die quasi die kohlenhydratfreie Option ist, denn es wird auch in einem, in einem Teamsport Personen geben, die kohlenhydratintoleranter sind. Und dann hast du aber Beeren und, und eine Ladung Kerne, Sonnenblumenkerne, Pinienkerne. Ja. Das ist eine zweite Option, das ist eine flüssige Option, da hast du irgendeinen Shake, den wechselst du am besten in seinen Kernzutaten oder in seinen geschmacksgebenden Zutaten jedes ja. Spiel. Und die dritte Option, die einfachste Lösung ist eine Schüssel Porridge. Die, ja. kannst du, die kannst du in der Küche zu Hause also in deiner Heimküche vorbereiten und alles, was du machst, brauchst ist, ist ein Wasserkocher und dann gibst du da Wasser drauf, rührst es rum und haust ja. noch eine Handvoll Beeren drauf. Vielleicht und, ein bisschen Mandelmus. Ah, da würde ich, mit Fett wäre ich vorsichtig vor so einer... Okay, gut, eine dass wir darüber geredet also, haben. Ja. Wenn, ich würde da für die absolute Mehrheit der Leute auf Protein plus Kohlenhydrate oder Protein plus Fett
0: konsumieren. Nicht äh, Genau, Kohlenhydrate und Fett ja. nicht nicht zusammen. Ja. Ähm, Außer man hat gewonnen, dann darf es auch gern mal Kohle, Durad und Fett zusammen sein. <lacht> äh, <lacht> ja, jetzt, jetzt waren wir schon sehr, sehr tief im Detail. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Wie viel Beeren und wie viel Pinienkerne? Beides
1: eine Handvoll. In der Praxis würde ich das den Spielern überlassen, wenn wir jetzt, das ist ein bisschen sportabhängig, wenn wir jetzt sowas wie Fußball nehmen. Keiner von denen ist zu viel. Ich habe noch ja. nie einen Fußballspieler gesehen, der einen großen Appetit hatte. Er, ja, er ist da draußen irgendwo. Ich habe bis jetzt noch mit keinen gearbeitet und keinen kennengelernt, der einen großen Appetit hat. Ich hatte heute,
0: ich hatte heute einen Fußballprofi, einen absoluten Bundesliga-Star bei mir auf der Bank, der ab und zu kommt. Ich sage jetzt auch keinen Namen, der aber auch bei dir ist. Und ich sagte Lothar Matthäus war bei dir. Richtig? Ja, gut, jetzt ist es raus. Egal. Und nee, Spaß beiseite. Also ich sage dir später, wer es war. Vielleicht kommst du selber drauf. Habe ich mit ihm geredet, sagt er. Haben wir auch irgendwie über, wir auf Essen, sagt er. Ah, die Frühstücksoption von Wolfgang gehen mir auf den Sack. <lacht> <lacht> Sag ich so. Naja, sagt er. Ja, das Problem ist, mir, geht's, mir ich weiß, dass es mir gut geht und dass ich leistungsfähig bin, aber es nervt. <lacht> sagt er sagte, ich, ich esse es, weil ich weiß, dass es mir gut tut, aber es nervt. Also das
1: fand ich, fand ich, fand ich nicht schlecht. Dann muss er mir eine E-Mail schreiben. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ja. Dann, dann muss er mir eine E-Mail schreiben und dann gebe ich ihm weitere Optionen. Sag mal, sag mir mal ein,
0: warte mal, ohne dass das jetzt zu, zu deutlich wird, hast du ein, ein optisches Merkmal, ein optisches Merkmal über das man, Haarfarbe, sag mal die Haarfarbe, der du glaubst. Hell. Ja, okay, alles klar. Ja, ja. ja. Ähm, ja. gut, also das haben wir geklärt, dann ähm, vielleicht grundsätzlich, machen wir das Thema noch einmal rund, äh, Ernährung am Vorabend. Also, die kommen jetzt, die kommen jetzt an, am ähm, anreise am Vortag und 20 Uhr bis 21.30 Uhr ist Training, 22 Uhr ist Abendessen. Der würde sich doch wahrscheinlich auch eher anbieten,
1: ein Abendessen um 18 Uhr, ja. 19 Uhr, oder? Ja. Ich würde schauen, Biorhythmus ja. und Mahlzeiten korrelieren. Ich würde gucken, dass so immer gleich ist.
0: Ja. Es ist übrigens auch, wenn man sich ähm, die Organuhr anschaut. Es gibt, also aufgrund der Organe, es gibt, ähm, also erstmal gibt es eine Reihenfolge, nach der Organe arbeiten und auch sich selber regenerieren und ähm, es hat schon Gründe, warum wir zu gewissen Uhrzeiten besser, besser verdauen oder zu gewissen Uhrzeiten nicht so gut verdauen, ähm, warum wir, wer das kennt, wer zum Beispiel mal spätabends nochmal was gegessen hat, am nächsten Morgen auch häufig gerädert aufwacht. Also aus diesen Punkten auch, auch mit Hinsicht mit Hinblick auf die Organuhr wirklich mal schauen, dass man diesen Biorhythmus des Essens auf jeden Fall beibehält. Und ähm, in dem Fall würde ich gucken, 18 Uhr essen. Wenn man unterwegs ist, dann vielleicht auch bei der Anfahrt vielleicht gucken, gibt es irgendwo ein Restaurant in der Nähe. Ich meine, so Sachen wie, wie Blockhaus, Maredo oder so sind doch eigentlich eine, eine gute Option. Fährst du mit dem Mannschaftsbus an, ähm, rufst vielleicht vorher an oder, oder irgendein Restaurant auf dem Weg, machst Abendessen, 18, 19 Uhr und äh, oder du fährst halt so los, dass du halt wirklich frühzeitig vor Ort bist oder fliegst halt so, dass du vorzeitig vor Ort bist. Äh, und dann auch das Training, das verstehe ich, dass der Körper so ein bisschen in diesen Modus kommt, okay, dass ich morgen um diese Uhrzeit wieder performen kann. Ähm, aber ich würde nicht um 20 bis 21 Uhr trainieren und dann um 22 Uhr Abendessen. Ich meine, die ja. Nacht wird, wird, wird auch wild. Was wäre die optimale Nahrung vor dem Spiel, also am Vorabend. Ich glaube, das interessiert ganz viele Hobbyfußballer, Hobbytriathleten, Hobby, Hobby, Hobby äh, weiß ich nicht, Tennisspieler und and so ja. on.
1: Der akute Effekt von einer Mahlzeit auf Leistungsfähigkeit im Spitzenlevel wird überschätzt. Entweder du bist ready oder nicht. Du willst natürlich jetzt nichts essen, was dich deutlich einschränkt. Also Beispiel, wenn du weißt, du hast das Problem mit Milchprodukten, dann willst du jetzt nicht einen Pfund Quark am Abend davor essen. Wenn du davon ausgehen kannst, du hast die komplette Nacht Verdauungsprobleme. Ich würde in so einem Fall die, die, die reguläre Ernährung, das, was du normal zum Abendessen isst, das isst du auch am Abend vor dem Spiel. Das, es, wird nicht den, es ist nicht die eine Mahlzeit vor dem Spiel, die den Unterschied macht, sondern es sind die wahrscheinlich 21 Mahlzeiten, die du pro Woche Woche für Woche isst das ist das, was den Unterschied macht. Und da ist zu oft so dieses, was kann ich jetzt direkt davor essen, um noch fitter zu sein? Nee, nee, nee. Was kannst du in diesen 85 Mahlzeiten im Monat essen, dass du den kompletten Monat fitter bist? Das ist, das ist die größere Frage anstatt da jetzt. Ne? Und, ja,
0: ähm, yeah, gar keine Frage. Ich, du weißt, warum ich so explizit ja. gefragt habe. Ausgrund von so alten Mythen wie Pasta-Party ja. äh, von einem Triathlon oder so, ähm, was sagst du dazu?
1: Die Grundidee, die Grundidee ist richtig, sie war zu kurz gedacht. Die Grundidee war das, ich entleere meinen Kohlenhydratspeicher in den Tagen vor dem Wettkampf und dann fülle ich sie mit einer großen Menge an, an Kohlenhydraten mit dem Ziel, quasi die Speicher noch weiter zu füllen, als davor gefüllt waren. Dieser Prozess funktioniert, dieser Prozess funktioniert aber wesentlich weniger effektiv kurzfristig oder akut, als langfristig. Wenn wir das vergleichen mit einem Krafttraining für Bodybuilder. Der Hauptmechanismus, mit dem Bodybuilder auf hohem Niveau heute trainieren, ist es, dass sie ein relativ hohes Volumen bewältigen. Dieses Volumen entleert die Glykogenspeicher und dann essen sie sehr große Mengen an Kohlenhydraten, was dafür sorgt, dass sie effektiver Kohlenhydrate speichern können. Wenn wir uns da... Physiologie-Textbooks anschauen, ist es so, dass ein Kilo Muskel etwa 12 Gramm Glukose speichern kann in untrainiertem Zustand und ein trainierter Muskel 30 bis 40 Gramm pro Kilo Glykogen speichern kann. Ich bin auf, Das sind Textbook-Zahlen, das heißt in der Praxis, vor allem in entsprechend trainiertem Zustand wird es deutlich mehr sein. Das heißt, dein Muskel kann deutlich mehr Glykogen speichern, wenn er trainiert ist, was ja Sinn macht. der Muskel bereitet sich auf die Belastung vor. Das ist aber ein fortlaufender Prozess. Wenn der aktuell 20 Gramm speichert, nur weil du den jetzt entleerst und dann viel isst, wird er nicht 30 Gramm speichern können. So funktioniert das in der Physiologie nicht. Sondern die Physiologie macht, macht kleine, kleine Fortschritte. Du nimmst auch nicht 10 Kilo Muskel auf, indem du ein oder baust 10 Kilo Muskel auf, indem du einen Abend 1000 Gramm Protein isst. So läuft das nicht. Sondern du musst einen Reiz setzen und dann genug Kalorien, genug Protein und ein Regenerationsumfeld zur Verfügung stellen das dir erlaubt, innerhalb von, sagen wir, einem Jahr 10 Kilo Muskel aufzubauen. Und genauso verhält es sich auch mit der Pasta-Party. Wenn du einen Sport machst, der primär auf Kohlenhydratstoffwechsel läuft, dann kann es, und der Fokus ist auf kann, dann kann es ein Vorteil sein, dass du einen Fokus der Ernährung darauf legst, dass du im Training den Kohlenhydratspeicher lehrst und dann mit einer gezielten Kohlenhydrataufnahme, die im Regelfall höher ist, als das, was deine Komfortzone toleriert. Das bedeutet, Kohlenhydrate zu essen wird zur Arbeit. Dafür zu sorgen, dass du mehr Kohlenhydrate speicherst und somit ähm, potenziell einen größeren Tank oder mehr Work Capacity in diesem ähm, Sport, der den, den Zuckerstoffwechsel belastet, erbringst. Word. Ja. Das Pasta Party, gute Idee, was aber nicht beachtet wurde, ist, dass die Pasta Party dass diese Idee der glykogen nun nicht sehr kurzfristig funktioniert. Somit dieses eine Mal Glykogenspeicher entleeren und dann viel Pasta essen. Sehr nette Idee, sich einen Bauch vollzuschlagen. Aber die hat nicht den Effekt, wie wenn man das längerfristig trainiert und konstant mehr Kohlenhydrate ja. zuführt. Ich, ich
0: meine mich auch erinnern zu, zu können, dass die Pasta-Party damals beim New York-Marathon entstanden ist. Und äh, das war, hatte tatsächlich mehr <lacht> Event-Charakter. Äh als dass es äh, in Boston oder New York, ich glaube, dass es der New York Marathon war. Und die haben sich einfach am Abend vorher getroffen und haben dann äh, einfach Pasta zusammen gegessen. Und äh, natürlich hat es auch, also jetzt werden die ganzen Triathleten mhm. mir wieder schreiben, so, ach du, Wolfgang, was mir Lehrer geschrieben haben, das war ja sehr, ganz ganz gefährliches und dünnes Eis gewesen. Liebe Grüße an alle Lehrer aus der letzten Folge. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich bei allen. Ich, ich sag mal, die Folge geht ja, wir, wir nehmen in der Regel montags auf. Montags geht die Folge online. Das heißt, ich hatte nur Zeit heute von zwölf Stunden, um Nachrichten zu empfangen über die aktuelle Folge, die gerade online gegangen ist. Da war der, die Inbox aber ganz schön voll von Lehrern. Liebe Grüße an der Stelle an alle Lehrer. Wir, wir lieben euch und respektieren euch doch.
1: Und wir wollten eure Titel eure, eure, ja, eure tägliche Arbeit nicht, äh, nicht unter den scheffel kehren. Es ist am Ende vom Tag auch ein gewisses Maß an Begeisterung gegenüber dem Beruf. Ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der macht gerade Referendariat. Mhm. Weißt du, wie viele Stunden Unterricht der Während des Referendariats gibt?
2: Stopp. Mit dem kämpfst du? Das mache ich. Oder?
0: Ja. Ah, siehst du, ey, meine Personenkenntnisse nicht schlecht. Äh, wie viele Stunden gibt er aktiv als Referendariat? Er, 17. Elf. Ja, okay. Ja. Ja. Na, dünnes Eis, Wolfgang. Es gibt auch andere. <lacht> es gibt auch Referen, äh, Referenten oder Referenten. Was, was ist der Plural? Referenten? Nein. Also Ref, Referent. Referendare. Referentare. Alter, ja. Wahnsinn. Das war genau so eine Karambolage in meinem Gehirn wie, äh, wie damals dieser Reim. Ähm, ich sehe die ganze Zeit hier Leute vorbeifahren mit dem Fahrrad. Ich sitze woanders, als ich sonst sitze. Sorry, dass ich gerade abgelenkt bin, aber was sind denn Liegefahrrad eigentlich für ein Konzept? Also wer <lacht> entscheidet sich denn bewusst für ein Liegefahrrad? Ja. Da haben wir auch noch nie drüber geredet, Wolfgang. Im, im McFit Liegefahrrad versus normales Fahrrad. Ja. Müssen wir eigentlich auch mal machen.
1: Der Punkt, um das vielleicht abzuschließen, dass wir nicht, nicht hier irgendeine, eine, eine Lehrervereinigung haben, die uns abmahnt. Systemisch. Das <lacht> <Systemisch. lacht> um, ist ja keine Abwertung des Berufslehrer. Jedoch was ich als klar als Fakt ansehe ist, dass der Lehrerberuf kein Beruf ist, der durch eine hohe Wochenstundenanzahl gekennzeichnet ist. Also zeig mir einen Lehrer, der 60 bis 80 Stunden arbeitet.
0: Ah, okay. Also Wolfgang, das siehst nur du so. Ich sehe das komplett anders und stelle mich da zu 100 auf die Seite der Lehrer. Ja. Und zwar äh, Polex. Ich weiß nicht, ob er Polex heißt oder ob er Rolex geschrieben hat und die Autokorrektur hat Polex draus gemacht. Ro ich nenne einfach Rolex. Rolly hat mir geschrieben. Äh, Bezugnahme, Arbeitszeit von Lehrern. Volle, volles Debütant sind in der Regel 26 Unterrichtsstunden pro Woche. Gehen wir von einem Minimum aus, dass man 10 Minuten früher und später da ist, folgt 26 mal 56 Minuten, macht 1690 Minuten Präsenzzeit im Unterricht. In der Regel hat man zwischen zwei und vier Aufsichten, a 20 bis 30 Minuten in den Pausen, entspricht 3 mal 25 Minuten gleich 75 Minuten Aufsicht pro Woche. Ausgehend von einer Vorbereitungszeit von 15 Minuten pro Unterricht, sehr knapp kalkuliert, folgt 26 mal 15 Minuten sind 390 Minuten Vorbereitung für Fortbildung und Orga. Wobei, da merke ich schon die ersten Rechenfehler okay. wahrscheinlich. 26 also, mal 15, du hast ja auch Doppelstunden und auf eine Doppelstunde bereitest du dich ja jetzt nicht doppelt so lange vor, oder?
1: Thomas, du bist auf dünnem Eis, denn in acht Tagen fragt Jonas, ob ihr Mittagessen gehen könntet, weil er sich gerne mit dir unterhalten möchte. Und dann kommt Jonas und rechnet dir vor, dass er einen Arbeitsweg hat von 10 Minuten. Das sind 20 Minuten am Tag, das sind 100 Minuten in der Woche, das sind damit 430 Minuten im Monat, die er natürlich ebenfalls vergütet haben möchte, denn du rechnest ja auch bei Lehrern äh, den Weg ins Klassenzimmer als Arbeitszeit. Ja. <lacht> ja. Okay. Jonas, ja, ja. Jonas, ich bin auf deiner Seite. Ja. Und you know, die Art und Weise, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, das ist grob fahrlässig, also, also 1.096
0: Minuten, 75 Minuten, 390 Minuten, 2.250 also. Minuten oder 38 Stunden Arbeitszeit pro Woche, rausgelassen sind dabei Kon äh, Korrekturen und Tests von LKs, Konzeption und Korrektur der Prüfungen, Dienstberatungen etc., die Ferienzeit ja. ist meistens gefüllt mit Orgakram in der Schule. Ja. Äh, Achtung, generelle Arbeitszeit würde ich ca. 45 Stunden pro Woche denken. Fun Fact, Lehrer haben auch nur 30 Tage Urlaub. Theoretisch in den Ferien Bereitschaft, nutzt aber niemand. Wie in jedem Beruf gibt es da aber auch zwischen gut und schlecht alles. Ich habe persönlich selten Wochen unter 50 Stunden. Gehalt daher angemessen. Macht bitte weiter so mit eurem Podcast. Sportliche Grüße aus Erfurt.
2: Ja.
1: Ein Wort hat gefehlt, von dem ich ein großer Freund bin. Das ist Unterrichtsvorbereitung.
2: Ja. Nee, hat er, hat er glaube ich, hat er gesagt. Hat er, hat er gesagt? Ja, hat er da, gesagt. Darauf
1: habe ich gewartet, dann habe ich es überhört. Ja. ja.
0: Also ich habe 26… Alles Fotzen, meiner Meinung. Meine <lacht> Meinung.
1: Ich habe 26 <lacht> Unterrichtsstunden gehört und von meiner Aussage, dass, wir, dass ein Lehrer keine 60 bis 80 Stunden arbeitet, sind wir relativ weit entfernt. Vielleicht hat sich auch in der heutigen Schulzeit geändert, aber wir hatten zum Beispiel Religionsunterricht. Der, der Religionslehrer wollte, dass wir ihm 15 Minuten Aufmerksamkeit schenken. Der Rest der Zeit durften wir machen, was wir wollten. Äh, Englisch, wir hatten einen großartigen Englischlehrer, der uns aufs ABI vorbereitet hat, der grundsätzlich 10 bis 15 Minuten zu spät kam und grundsätzlich 10 bis 15 Minuten früher gehen musste, denn er musste noch was kopieren. Äh, Herr, Gra <lacht> Herr Grake, bester Mann, die, die andere Klasse hatte eine, unsere Französischlehrerin in Englisch bei der durftest du nicht auf die Toilette gehen während dem Unterricht. Die war äh, vor, Unterrichtsbeginn ja, da, vor, vor Unterrichtsbeginn da, das war ein Regiment. Unser Klassendurchschnitt, Englischabitur, war besser als das von ihr. So, ja. Das heißt, auch noch die Effizienz war auf seiner Seite. Nicht nur die Effizienz seiner Arbeitsgestaltung. Als Lehrer, und ich habe mich auch mit Lehrern unterhalten, denn ich, ähm, ich, ich kenne zwei Lehrer, Lehrer näher und auch äh, die Witze gehen auch regelmäßig auf ihre Kosten. Und ein großen Punkt, den sie machen, ist natürlich auch die Art und Weise, wie du deine Arbeit einteilst und wie effizient du es gestaltest. Also wenn ich da von, von Lehrern höre, die dann irgendwie noch an einem Freitagabend 50 E-Mails von Eltern beantworten. Sorry, ja, sch
0: schwierig. Ja, ja da muss man auch und, mal einen auf, äh, ich habe keine hab kein E-Mail und nichts. Würde ich auch nie angeben. Und außerdem, sorry, es gibt nur eine einzige wahre Lehrerkombination und das ist einfach Sport und Mathematik. Da hast du kaum Korrekturen, <lacht> so fertig.
1: Ja. Ja, oder, oder eine Sprache, Sport und Französisch, dann machst du ein paar Vokabeltests. Oder, oder sowas wie Gemeinschaftskunde Geschichte. Ja, aber da kommt immer nochmal so ein, so ein ja.
0: Summary oder so, was du nochmal querlesen oder, musst.
1: Nee, einfach Mathe, Mathe. Wir hatten in der Oberstufe eine Deutschlehrerin, die Benotung war exakt nach deiner Mitarbeit, also Benotung von Aufsatz oder ähnlichen, da gibt es ja kein Diktat mehr, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, die Benotung war exakt nach deiner Unterrichtsmitarbeit. Das heißt, der Aufsatz, wenn du regelmäßig mitgemacht hast, hast du eine 2 bekommen oder besser. Wenn du nie mitgemacht hast, hat es einfach konstant im Bereich von 3, 4 oder 5 bewegt. Je nachdem, was deine Mitarbeit im Unterricht war. Und das waren ein Schema, das relativ schnell klar war. Das heißt, auf einmal hast du mehr mitgemacht und auf einmal gab es eine bessere Note im Aufsatz. Denn sowas wie eine, eine Benotung von einem Aufsatz ist natürlich, klar gibt es da objektive Bewertungskriterien, aber viel davon ist ja auch subjektiv. Und äh, ich habe es mal geschafft, Wolfgang, ein Kumpel, da
0: haben wir Fachabi Wirtschaft und Verwaltung, zwölfte Klasse, habe ich es geschafft, ihn in Buchhaltung, er hatte eine 4+, habe bei Notenvergabe habe ich es geschafft, ihn rhetorisch, das ist jetzt keine Übertreibung und keinen Scheiß, auf eine 2 runter zu diskutieren. <lacht> <lacht> Bei der Notenvergabe. Und äh, ich glaube, Herr Bertsch hieß er ja damals und dann habe ich gesagt, so, äh, oder Herr Bartsch? Ich glaube Herr Bartsch, Herr Bartsch. Äh, und dann habe ich gesagt, so, ja, Herr Bartsch, äh, 4 Plus ist schon hart und so, und ähm, naja, und, äh, ja, und der ist eigentlich fantastisch und alle Antworten, die ich gebe, die sagt er mir eigentlich vor, aber er traut sich nicht. Er hatte da auch mal, so also, habe ich mit ihm nochmal geredet, er hatte da auch, ähm, also man muss da vielleicht dazu sagen, das habe ich nicht vor der Klasse gemacht, sondern du musst es immer einzeln raus zur Notenbesprechung. Und als ich draußen war, äh, habe ich dann mit ihm über die Note geredet. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe gehört, sie wollen meinem Freund Jan, äh, hier die, die, ich nenne jetzt auch Jan, die Note 4 plus geben, der hat eigentlich was Besseres verdient. Und so, aha, aha. Ich so, ja, auch schwierige schwierige Verhältnisse gerade mit dem Vater und der weiß eigentlich alles, aber das ist auch so einer, der traut sich nicht äh, da. und dann so hin und her und her und hin und dann so, ja, die drei, sind, so, nee, das ist mehr und sie könnten den ja motivieren und dann versucht er die auch zu halten, am Ende war es nur 2 minus und im Zeugnis siehst du ja nur glatte Noten. Das heißt, ich habe ihn eigentlich von 4 auf 2 runterverhandelt. Und äh, das Geschrei in der Klasse von Leuten, die nur 2 plus hatten und die sich auch ehrlich erarbeitet hatten, war riesig, weil die hatten auch nur eine 2 im Zeugnis stehen. Also ähm, ja, da, war, da waren die Noten schon flexibel. Ich habe auch mal hart verhandelt, muss ich sagen. Und wirklich, wenn du mit Lehrern verhandelst, dann geht da auch häufig nochmal was, sage ich. <lacht> <lacht> also wirklich so. Äh,
1: um, um meinen Punkt nochmal rund zu machen, es ist keine Wertung äh, des Lehrerjobs, sondern es, ist, äh, es sind Witze auf Kosten der Arbeitszeiten von Lehrer die rational relativ übersichtlich sind. Außerdem, um den Punkt noch runder
0: zu machen. Ähm, Grüße an Pollex. Wer mir, also wie gesagt, die Folge ist heute online gegangen, Ich habe selten so viel Zuschriften bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hören uns auch nur Lehrer. Äh, ich habe selten so viele Zuschriften bekommen zum Thema Lehrer, dass ich gesagt habe, ja, aber da müsst ihr doch ganz schön viel Zeit haben, wenn ihr <lacht> montags <lacht> zwischen, wann geht die Folge online, 6 Uhr morgens? Und 15 Uhr, wenn ihr zwischen 6 und 15 und wenn so viele Leute diese Folge hören, vielen Dank, liebe Grüße, bitte bewertet mit 5 Sternen. Aber da, da, da scheint ja Zeit zu sein. So, trotzdem liebe Grüße an alle Lehrer. Nehmt es nicht so ernst und wir haben euch trotzdem alle Liebe. So Wolfgang, Grüß Grüß 35 Minuten, ein großes fachliches Thema abgearbeitet. Jetzt erwartet, glaube ich, niemand mehr von irgendwas von uns. Also wir, wir haben jetzt hier wirklich äh, Narrenfreiheit. Wolfgang, gehen wir doch mal in die... Sollen wir, mal hier
1: sollen, wir, sollen wir direkt mit einem, äh, mit einem Highlight starten? Oh ja, bitte. Ich bitte darum. Zwei Fragen. <lacht> ja. Ha Hamza fragt: Thomas, hast du deine Hände weit entfernt von jeglicher Form von Tastatur?
0: Ja. Ich kann, ich kann dauerhaft schnipsen, okay. wenn, dir das, äh, <lacht> wenn, wenn dir das hilft.
1: Hamza fragt: Thomas, ja. was ist die größte Beere? Also kleiner Tipp, um die Frage etwas verständlicher zu machen. Die Johannisbeere oh. ist nicht die größte Beere, jo. da die Blaubeere größer ist als die Johannisbeere. Okay, jetzt ist die Frage, ist eine Melone eine Beere? Die Blaubeere ist auch nicht die größte Beere, da jetzt zum Beispiel die Erdbeere es, größer ist. als Ist ein als die
2: Kürbis eine Beere. Beere?
1: Die Erdbeere ist keine Beere.
2: Die Erdbeere ist keine Beere? Das ist die Erdbeere denn sonst? Eine Nuss. Ich weiß nicht, ob ich in der, in der Welt leben will. Also, sorry.
0: Gendern kriege ich ja noch hin hier äh, im Podcast, liebe ZuhörerInnen. Aber, aber jetzt eine Erdbeere, eine Nuss, okay. Ähm, ich ich habe es schon mal gehört. Was ist die größte Beere? Ich sage jetzt einfach eine Melone. Ich sage eine Melone. <lacht> sag
1: eine Melone. Right. Almost, Thomas. Die größte Beere, die ja. größte Beere ist ein Kürbis. Ah, ich hatte doch Kürbis ja. gesagt. Fuck. <lacht> ey, Leute.
2: Ich ah, nah dran, aber. ich hatte eben noch überlegt,
0: ob ich Kürbis sage. Aber ganz kurz. Man muss bitte auch mal wertschätzen, wie, wie, wie gut ich die Fragen eigentlich beantworte. Ne? Ich habe, und zwar gab es harsche Kritik von Marius H., den du auch sehr gut kennst. Ja. Und der hat auch gesagt: Ey, sorry, dass ich den Punkt bei. Äh, dass ich den Punkt bei, bei Russland nicht bekommen habe letzte Woche,
1: ist wirklich ein Skandal. Ist es ist überhaupt nicht. Du hast selber vorgelesen und was du vorgelesen hast war, das Land mit den meisten Zeitzonen ist Frankreich. Das hast du vorgelesen. Ja, übrigens habe ich mittlerweile herausgefunden, dass diese Frage bei Wer
0: wird Millionär war. Oh. Ja, also haben sie. Äh, Euro? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wer, wer das gesehen hat, gerne nochmal in Bezug nehmen. Die Frage soll angeblich bei Wer wird Millionär gewesen
1: sein. Weißt ja. du, was, was ähm, das Schöne ist, an Hamza fragt? Hm? Am Ende vom Tag sind wir alle Gewinner.
0: Oh, Wolfgang.
1: Hamza hat Rechercheaufgabe, über die sich freut. Wir beide lernen was und alle unsere Zuhörer lernen was und haben dann eine sehr unterhaltsame Frage, die sie in, in ihrem Umfeld verbreiten können. Und dann haben alle ja. wieder was gelernt.
2: Wolfgang, du bist so hm? sentimental geworden, wirklich.
0: Wolfgang, läuft das Geschäft nicht mehr? Versuchst du jetzt, emotionale Brücken in alle Richtungen aufzubauen?
1: <lacht> äh, ne. Ich habe nur versucht, dich über die Niederlagen der letzten Wochen hinweg äh, zu bringen.
0: Das ist so ein süßes Herz. Weißt du, was mir auch nochmal eingefallen ist? Ähm, wir, wir dürfen die Idee nicht vergessen. Beim TNT Summit, vielleicht an der Stelle nochmal. Liebe Freunde, der TNT Summit geht ins zweite Jahr und zwar in Stuttgart.
1: Äh, am wievielten, Wolfgang? 3. Juni, Haus der Wirtschaft, direkt in der Innenstadt, Mehr, wenige Minuten Fußweg vom Schlossplatz. Das,
0: also die Location, die Orangerie waren Brett, das ist exakt die gleiche Kategorie, vielleicht noch ein bisschen krasser. Ja. Haus der Wirtschaft, einfach mal googeln ähm, und dann denkt ihr euch, das kann ja nicht sein, dass da wirklich der TNT Summit ist. Doch ist er. Wir sind im Preis runtergegangen weil wir einfach hoffen, dass wir noch mehr Leute erreichen. Das letzte Mal mussten wir so ein bisschen äh, kostendeckend rechnen, deswegen war es etwas teurer. Diesmal haben wir mehr Platz, deswegen auch direkt den Preis reduziert. Ihr könnt euch schon anmelden, äh, roundabout 300 Plätze wird es geben. Äh, die ersten Anmeldungen sind, oder es sind schon viele Anmeldungen sogar, eingegangen, deswegen, ja. es ist zwar erst in einem Jahr, aber äh, better be quick, äh, das vielleicht an der Stelle nochmal. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ein, genau. Ein Grund dürfen, mal wieder. Ja.
1: Jetzt habe ich dich unterbrochen. Schieß los. Nein, bitte sag. Ein Grund, Grund, mal wieder Stuttgart zu besuchen.
0: Aber ah, Wolfgang, du bist ja
2: immer, immer ein Grund, Wolf Stuttgart zu besuchen. Die Vasen, Wolfgang und Porsche. Gut. Ja. Ähm, wir dürfen den Punkt nicht vergessen und zwar unseren, äh, unseren, unseren
0: Charity-Flohmarkt. Finde ich hm. ja eigentlich eine gute Idee. ne? Ja. Das heißt. Vielleicht an der Stelle auch nochmal, Wolfgang und ich, wir haben uns überlegt, Gegenstände, die ihr habt, die ihr nicht mehr braucht, die irgendeinen einen Fitnessbezug haben. Sei es, ihr habt eine uralte, verrostete, alte Langhandel, über die sich vielleicht trotzdem noch jemand freut und 5 Euro ausgibt. Ihr habt alte Gewichte, weil ihr euch neue gekauft habt in der Pandemie. Ihr habt alte Klemmen, ihr habt Bücher über Fitness, ihr habt äh, Handgelenks oder, oder Griffkrafttrainer, whatever, was euch einfällt. Bringt es gerne mit. Ähm, vielleicht es soll kein Trödeltrupp werden. Und, und da wir ein, ja, ich sag mal, intelligentes und, und aufgeschlossenes und sympathisches Zuhörervölkchen haben, seid einfach äh, so reflektiert, bringt keinen Schrott mit. Was nicht weggeht, muss am Ende wieder mitgenommen werden. Vielleicht sollte man das auch erstmal kurz irgendwie personalisieren, müssen wir uns auch noch mal Gedanken machen, dass da nicht jeder einfach was mitbringt und das er abstellt. Ähm, dann kann man untereinander kaufen, den ganzen Tag zu Flohmarktpreisen oder, oder vielleicht einfach spenden, was einem das wert ist. Ist doch eigentlich auch eine Idee. Und vielleicht, das wäre noch eine Idee. Oh, ich habe eine richtig gute Idee, Wolfgang. Ich habe eine richtig gute Idee. Soll ich dir sagen? Kam gerade Schieß spontan. Los. Die, sagen wir, zehn besten Pieces werden in der Pausenshow von Hamza und Jonas versteigert.
1: Oh, sehr gute Idee.
0: Oh, das entertaint mich richtig, oder? Das heißt, wenn da, wenn da irgendjemand eine geile Langhandel oder so mitbringt oder eine, eine alte SZ-Stange oder so und die ist besonders geil, dann, dann wir, wir graben uns die fünf bis zehn besten Pieces und dann machen wir eine Auktion und eine Versteigerung und äh, dann würde ich sagen, wir machen das so ein bisschen in Anlehnung wie Fest und Flauschig von, von Olli Schulz und Herrn Böhmermann. Die eine Hälfte des Ertrages, wenn es denn, denn ein bisschen mehr ist, darfst du entscheiden, wohin du die spendest und die andere ich. Okay. Und ich spende meine
1: Hälfte an dich. <lacht> ich wollte gerade vorschlagen, dachte, es ist zu unseren, dass wir so ein mediterranes Modell haben, weißt du? So du kannst es Chariot an meine Chariot Schwester spenden. <lacht> <lacht> du weißt doch, Bruder.
0: Ja. Also, was hältst du von der Auktionsidee? Das ist eigentlich ganz geil. Gute, gute Idee. Und äh, vielleicht kriegen wir auch noch irgendwie ein paar Trikots von ein paar Fußballern zusammen, die man unterschreiben lassen könnte. Und äh, ja, also äh, vielleicht auch an die Spielerberater, die mit uns zusammenarbeiten. Vielleicht könnt ihr nochmal äh, eins, zwei Trikots besorgen. Vielleicht auch gerne unterschrieben von der gesamten Mannschaft. Sowas finde ich eigentlich fast immer cooler. Ähm, genau, das könnte man dann auch sicherlich geil versteigern. So, Wolfgang. Was war was der zweite Punkt? Hamza, hast du gesagt, hat, hat er noch eine Frage übrig? Die, er,
1: die erste Frage war, ob du deine Hände weit entfernt von einer Tastatur so. ah, hast. ah, okay,
0: ja. Mhm. Mhm. Die hast du
1: richtig beantwortet. Die zweite Frage
0: nicht. Ähm, ja, und dann haben wir noch einen Skandal. und zwar mein Spiel kam nicht an, was
1: ich dir geschickt habe. Ja. Das ist nix. Wurde am 5. Oktober abgegeben, einem sicheren Ort abgelegt, laut Sendungsnummer. Weder bei Nachbarn noch im Treppenhaus lag irgendwas. Das heißt, es ist weg. Ach. Ich glaube, ich schicke es ich dir einfach nochmal. Oder schreibt mir gerne mal, wenn ihr
0: Erfahrung habt, mit.
1: du hast gesagt, man muss einfach der Amazon irgendwas ausfüllen. und dann. Aber ich äh, habe hab den, der, der kam zwei Tage später wieder, dann habe ich ihn gefragt, oder hat gesagt, nein, dann musst du einfach nur äh, in deinem Account bei Amazon den sagen, dass du es nicht bekommen hast, dann schick es dir einfach nochmal. Richtig, okay? Ja. Bei so einem Vorgehen ist es nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ja.
0: Aber dann könnte man ja auch jedes, jedes Piece eigentlich zweimal bestellen. Ich denke, das hat dann auch irgendwo sein Limit. Ich habe ja folgende Idee gehabt, ne? also so, so ein Gedankenexperiment, okay? Wenn ich DHL-Fahrer wäre, dann würde ich, glaube ich, über was ich mir Gedanken mache, ne? dann würde ich, glaube ich, ähm, mal so zwei, drei Monate meine Tour abfahren und immer gucken, wer, wer, wer teure oder viele Sachen bestellt, okay? Und dann würde ich strukturiert nur diese eine Person beklauen. Und zwar alles. Ich würde jedes Paket von dieser Person einstecken, okay? Das hätte zur Folge, dass diese Person sich beschwert und sagt, es kommt kein Paket an, okay? Jede andere Person auf der Route beschwert sich aber nicht. Und damit drehe ich den Spieß um. Er ist dann der verrückte Kunde, bei dem zufällig nichts ankommt, aber bei niemand anderem auf der Strecke passiert sonst was. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das wäre meine Taktik. Und äh, was, was, was will er tun? Was will er tun? Die nächste Idee kennst du, das ist aber, war mal irgendein uralter Sketch von, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das war. Da hat ein Kerl hat irgendwie zu Weihnachten, vielleicht habe ich das schon mal erzählt im Podcast, ein Kerl hat zu Weihnachten irgendwie ein Buch geschenkt bekommen. Und dann wollte er das Buch in der Bücherei, also hat er doppelt geschenkt bekommen. Und dann wollte er das Buch in der Bücherei umtauschen und hat aber das Buch vergessen mitzunehmen. Er hatte aber den Kassenzettel dabei. Und dann hat er sich gedacht, so, naja, das Buch brauche ich ja nicht, das gibt's ja in der Bücherei. Also ist er in die Bücherei, hat sich das Buch aus der Auslage genommen, hat seinen Kassenzettel genommen und hat dann das Buch zurückgegeben. Und das hat funktioniert. Und daraufhin fand ich ganz lustig, hat er dann irgendwann so ein, also war so, so eine Art Power slam oder so, hat er dann erzählt, wie er dann. Dann geht er in den Baumarkt, kauft sich eine Bohrmaschine, geht ins Auto, bringt sie ins Auto, geht wieder rein, holt sich die Bohrmaschine wieder und gibt sie gerade wieder zurück. Findest du nicht gut, ich es witzig. So, jetzt, jetzt lass mich hier nicht hängen,
1: <lacht> Wolfgang. Ich hänge
0: jetzt, häng jetzt hier völlig in der Luft gerade.
1: Hast du dich schon mal mit dem Thema Packstation auseinandergesetzt? Äh, nein. Und das ist tatsächlich was, das wir regelmäßig mittlerweile Kunden empfehlen. Uh, denn es ist eine große Innovation, gerade wenn Pakete nicht da sind oder dann müssen Pakete wieder auf dem Postamt abgeholt werden. Uh, Packstation hast du mittlerweile mit Sicherheit auch schon irgendwo mal gesehen. Yeah, ich werde klar. regelmäßig von, uh, von DHL an, angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte, in meinem Fitnessstudio eine Packstation aufzustellen. <lacht> ich habe auch gedacht, okay, die haben ein bisschen eine andere Vorstellung, wie es bei mir aussieht. Also gerade auch Supermarktparkplätze
0: Oder die wissen, oder die wissen ganz genau, wie es bei dir aussieht, Wolfgang. Haben <lacht> gesagt so eine Packstation mehr. oder weniger macht in dem Gen auch die Kuh nicht mehr fett. Ey. <lacht> nein. Das, das, ja. Oder die haben gedacht, das ist schon eine Packstation. Ja. Der DHL-Boer hat gemeint so, ey, beim, beim White -Piece, also, das ist eine Packstation. Da
1: können wir, der kann auch noch professionell. Oder macht doch noch so einen UPS-Shop draus? Nein, nein, nein. nein ganz, okay, ganz schlecht. Mit dem habe ich mich mal unterhalten. Wir haben nämlich einen die Straße runter, 20 Meter, und einen die Straße hoch, 50 Meter. Nee, nee, nee. Ähm Parkstation. Da kannst du denn nämlich einfach die Pakete hinschicken lassen und dann 24-7 die abholen. Gerade wenn es irgendwo auf dem Supermarkt, auf dem Parkplatz ist, kannst du sogar deine Einkäufe noch so planen, dass. Ähm dass du gar nicht extra irgendwo hinfahren musst. Halte ich für eine großartige Innovation, vor allem, wenn jemand nicht in der Situation ist, dass konstant jemand da ist, wo die Pakete hinschickt, ob jetzt zu Hause oder ins Büro, sondern wenn du den ganzen Tag nicht zu Hause bist, dass du auf Nummer sicher gehen kannst, weil selbst wenn die Versicherung bezahlt, wenn das Paket weg ist, der Aufwand ist einfach unnötig. Yeah. Und da ist so eine Packstation, am Ende vom Tag ist es für DHL eine, eine super Sache, weil du nicht mehr diese überfüllten Filialen hast mit ewig langen Schlangen, also wir hatten hier zwei Filialen bei uns um die Ecke, da musstest du eine Stunde einrechnen, wenn du da irgendwas abgeholt hast. Die eine haben sie jetzt zugemacht und die andere ist immer noch recht überfüllt mit, mit fünf Schaltern. Aber da hast du einfach eine Packstation und die Sachen, die dann noch am Schalter gemacht werden müssen, dafür hat man einen Schalter, aber sowas wie Pakete abholen oder Pakete aufgeben, dafür brauchst du keinen Schalter und mehr. Das ist einfach und auch der nicht zeitgemäß. Ist. DL spart sich natürlich auch
0: äh, brutal die Fahrten. Musst ja nicht mehr jede Adresse individuell anfahren, sondern yep. äh, lieferst da wahrscheinlich 30 Pakete ab. Super. Finde ich echt eine gute Idee. Einfach noch mehr Packstationen ähm, aufbauen, weil da hätte halt ich jetzt null Schmerz mit. Also yep. der, der Schmerz ist größer, weil gefühlt kommt eins von fünf Paketen nicht ordnungsgemäß yep. an.
1: Wie, wie melde ich muss, muss ich mich da persönlich anmelden bei so einer Packstation? Oh, ich habe mich noch nie bei einer Packstation angemeldet, aber ich denke... Ich würde vermuten, du googlest DHL Packstation, dann gibst du deine Postleitzahl ein und guckst, wo in deiner Nähe welche sind. Ich persönlich würde eine wählen, die entweder auf einer Route liegt oder bei einem Supermarkt, wo ich regelmäßig einkaufe, sodass das Abholen im Idealfall nur minimal Zeit in Anspruch nimmst. Und dann brauchst du eine Nummer, du brauchst die Packstation-Nummer und du brauchst noch eine Nummer für diese Packstation. Und dann musst du, wenn du das Paket an dich schicken lässt, schickst du quasi Thomas Armbrecht und dann sind es ganz viele Zahlen und dann kommt Packstation und noch ein paar Zahlen und dann Postleitzahl und die, die, den Ort. Und dann wird das quasi nicht an deine Adresse, sondern an die Packstation Geil. geschickt und Mega, mit deiner Nummer kriegst du dann eine Nachricht, keine Ahnung, per E-Mail oder eine App, wahrscheinlich beides, je nachdem, wie du es einstellst. Und dann kriegst du die Nachricht, hey, in der Packstation liegt Wahrscheinlich geht es über App. Dann hast du einen QR-Code, würde ich vermuten. Ich habe es noch nie gemacht. Und den du dann einfach an der Packstation scannen kannst. Und dann geht eins von diesen Türchen auf. Da geht das Türchen auf, wo dein Paket drin liegt. Boom. Ja, mega. Sorge. Wenn wir das, also wir haben ja selber viel mit Kunden zu tun, die bestellen. Und was da teilweise für, ja, wir, hatten, ja, wir hatten letztens einen Kunden, da ging irgendwas schief mit dem, mit dem DHL-Boten. Und die haben sich wohl etwas verkracht, woraufhin der dhl bode gemeint hat, er wird nie wieder ein Paket abliefern. <lacht> und das war, ging dann tatsächlich so weit, dass, dass kein einziges Paket mehr ankam. In, nee. in, inklusive Begründung, es waren Betriebsferien und es ist ein privates Haus. Also da gibt's also, gibt es keine Pri Betriebsferien. Wahnsinn. Uh, und, oh, ja, und, und so Dinger gibt es, das ist natürlich... Also was eine interessante Statistik wäre, das Paketvolumen, wie das in den letzten 20 Jahren sich gesteigert hat, das muss eine Wahnsinns-, äh, Wahnsinns-. Hatte ich
0: doch, hatte ich doch letztens sein. einen Kunden, hatte ich dir das nicht? Ich hatte, hatte ich dir das off-Mic erzählt oder on-Mic? Der Kunde, der diese äh, Kartonage-Firma hatte. Ja, ja. Und der hat gesagt, äh, mit Beginn des Internets, mit, mit Amazon war bombastisch. Also, wie das ja, dann auf einmal geboomt ja. ist, ist unfassbar. Vor allem hast du dir eigentlich mal bei der, bei der Hülle der Löwen war doch diese, diese ja, ja, Startups, Hatte ich dir mal geschickt. Du hast, hast du das, das mal gesagt. angeguckt? Ich habe es
1: mir nie angeschaut. Du hast mir gesagt, ich habe es mir gemerkt, aber es war noch was, das mein Hirn direkt aussortiert hat. Ich habe es mir nie angeschaut.
0: Ja, weil da, da könntest du theoretisch vielleicht 50 deiner Verpackungsmaterialien, wobei du hast ja eh geoutsourced, ne? Ja. Aber ja. gut, Wolfgang. Ähm, ich habe noch ein paar Themen.
1: Hast du noch was auf der Liste? Meine Liste ist relativ lang. Ich glaube, das letzte Mal habe ich da nichts runtergemacht. Komm, mach du was. Okay, dann lass mich kurz, dann lass mich kurz die Liste öffnen. Ja. So.
0: Zwischendrin frage ich dich nur mal, hast du das mitbekommen mit Hans Niemann und Magnus Carlsson? diesen ich,
1: Skandal im Schach? Ich habe ich hab mich damit auseinandergesetzt und ich habe mir überlegt, ob ich es im Podcast ansprechen soll. Denn, Geil, ein, ja? das eine, denn eine Sache, komm, lass uns darüber reden. Ah, okay. es, ist, es ist zwar <lacht> Training und Therapie unspezifisch, Willst du kurz erklären, um was es geht, oder soll ich machen als als Schach Noob? Ja, mach, mach du mal und ich ergänze. Okay. Magnus Carlson ist der erfolgreichste Schachspieler aller Zeiten, ähm, aktueller Weltmeister und seit zehn Jahren ungeschlagen. Richtig. Er hat gegen Hans Niemann, Amerikaner, der jetzt ist ist Großmeister, aber sein Ranking ist nicht so hoch, als dass man erwarten kann, dass Magnus Carlson ihn schlägt dass er Magnus Carlsson schlägt. Hat ein Spiel gegen Magnus Carlson gehabt vor einiger Zeit und hat tatsächlich Magnus Carlson geschlagen und Magnus Carlson war irgendwas nicht gepasst und im Nachhinein kam auch raus, dass in vielen Situationen, wo der ähm, niemand eigentlich sehr angespannt sein sollte, er super locker war. Und daraufhin haben sie als nächstes Mal sich getroffen haben, hat Magnus Carlson, wenn ich mich richtig erinnere, einen Zug gemacht und hat dann quasi aufgegeben. Also hat direkt genau, das kam, war, war bei einer Online-Partie, genau. Direkt am Anfang aufgegeben und dann war so das Riesenthema, okay, was ist da los? Carlson hat sich geäußert hat gemeint, er, er darf nichts dazu sagen und dann hat irgendeine von diesen Online-Poker-Seiten, dann gab es ein Interview mit niemandem, wo niemand zugegeben hat, dass er beim Online-Poker äh, Online-Schach, ähm, ja. Online-Schach äh, zweimal betrogen hat. Ja. Also, lass mich
0: vielleicht noch kurz ergänzen, das war beim, beim Seinfeld Cup in der dritten Runde, wie du richtig gesagt hast, genau, Magnus Carlsen, bester Schachspieler der Welt seit zehn Jahren, Weltmeister, hatte die letzten 53 Spiele, war er ungeschlagen und was man vielleicht noch, was noch interessante Fakten sind, ich weiß nicht, ob du die kanntest, Magnus Carlsen, es gibt ja so, also wie viel Prozent, hm richtige Richtig. Züge macht ein Spieler ja. ähm, und Magnus Carlsen hat im Schnitt um die 70 richtige ja. Züge. Also von allen möglichen Zügen entscheidet er sich für einen und äh, einen Computer, ein Schachcomputer, der ja mittlerweile, ich glaube, äh, Kasparov war der erste Schachspieler, der gegen einen der Computer äh, gewonnen hat oder der gegen den Com oder genau irgendwann kam der Computer, der gegen Kasparov gewonnen hat. Deswegen hieß der erste Schachcomputer auch Kasparov und ähm, der Computer ist natürlich unfehlbar. Der kann alles in seiner Vollständigkeit berechnen. Und wenn ein Computer auf höchster Stufe spielt, hat er 100% Spielgenauigkeit. carlsson der beste Schauspieler der Zeiten, hat ungefähr 70% Spielgenauigkeit. Und das Verrückte ist, dass dieser Niemann 100% gegen Magnus Carlson hatte. Also das ist eigentlich ein Wert, der gar nicht zu erreichen ist. Und dann hat man sich die letzten 1.000 Spiele irgendwie angeguckt. Und dabei hatte er mehrfach 100% Spielgenauigkeit, was quasi unmöglich ist. Wie gesagt, nochmal, der Weltmeister hat 70%. Und er hat auch sehr, sehr, sehr viele Spiele mit über 90% Spielgenauigkeit. Und äh, das ist eigentlich statistisch gar nicht möglich. Und wie du schon richtig gesagt hast, er hat wohl zweimal auch schon beim Online-Schach beschissen. Also er hat einmal als Zwölfjähriger beschissen, einmal wohl als 16-Jähriger, was er zugegeben hat. Und, und genau, Carlson hat dann, wie gesagt, nach der dritten Runde aufgegeben, äh, nach der dritten Runde ist er raus, hat es, hat den, äh, den, den Seinfeld-Cup hat er dann auch, also aufgehört zu bespielen und hat sich nur bei Twitter mit einem äh, Video von, weiß ich nicht mehr, irgendeinem Fußballtrainer äh, hat er sich geäußert, äh, ich kann nichts dazu sagen, wenn ich was dazu sage, oder ich, ich kann mich nicht äußern weil er sonst verklagt wird. Und jetzt verklagt niemand aber auf 100 Millionen Euro Chess.com und, äh, mhm. und Magnus Carlsson.
1: Chess.com hat ja dann, das war das Letzte, was ich zu dem Fall gesehen habe, hat er dann auch Spiele analysiert und hat halt rausgefunden, dass in wohl über 100 Spielen äh, der niemand betrogen hat. Es ja. ist völlig absurd. Die größte Wie, Frage hier, ja. was mich an dem ganzen Thema so fasziniert hat, in welcher Form nutzt niemand Technologie um aus meiner Sicht sehr offensichtlich mit jemandem zu kommunizieren, der am Computer sitzt. Ja,
0: aber ist doch simpel. Und also welche, was man, wie, wie was
1: kommuniziere man, ich mit dir, wenn du am Schachbrett sitzt
0: und. Naja, kommunizieren ist nicht. Aber es, es, es bedarf ja auch keiner Form der zweiseitigen Kommunikation, mhm. sondern die Kommunikation ist rein einseitig. Das heißt, ähm, was man vielleicht wissen muss, ist, also ja, jeder Schachzug hat einen, einen, hat einen Namen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen Bauern ziehe, dann heißt das zum Beispiel E4. So, mhm. dieser Schachzug ist definiert. Wenn ich eine Hochade mache, dann habe ich ein O-O oder 0 minus 0. Und äh, ich glaube O minus O. Und äh, das heißt, jeder Zug, den kann ich dir auch zurufen. Und was man zurufen kann, kann man auch ähm, mit Morsezeichen zum Beispiel abdecken. Und jetzt ist gerade der Skandal oder die Vermutung, dass er vielleicht äh, einen Analsensor hatte, mhm. und dieser Analsensor, über diesen Analsensor dann quasi Informationen ausgetauscht wurden. Das heißt, dann vibriert sie ihm in der Puperze und dann heißt es
1: irgendwie E4. So es bedarf ja keiner zweiseitigen Kommunikation das, das dann, meine ich mit Kommunikation in irgendeiner Weise müssen die Technologie nutzen, dass jemand von außen der am Computer sitzt ihm kommuniziert was ja. er zu tun hat genau und es gibt
0: es gibt dazu sogar eine Sicherheitslücke und zwar alle großen spiele werden ja live im internet übertragen und genau um das zu verhindern ähm benutzt man eigentlich so ein Delay von 15 bis 20 Minuten. Das heißt, das Spiel wird live übertragen mit einem Delay von 15 bis 20 Minuten, sodass niemand am Computer quasi ähm, die, die, diese Chance nutzen kann. Ne? Du kannst ja theoretisch kannst du dir auch irgendwie einen Vibrator implantieren lassen, den du fernsteuern kannst. Das ist ja nicht das Problem. Ähm, also das ist jetzt nicht so, als hätten die da so, 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 so ein Mikrofon im Ohr, wie man sich das so vorstellt oder wie, ja. wie Kinder denken, dass sie bei einer Klausur bescheißen können. Ähm aber beim, beim Seinfeld Cup gab es, bis Runde 3 gab es diesen Delay nicht. Dieser Delay wurde erst, nachdem dieser Skandal so ein bisschen entstanden ist, wurde erst dann in Runde 4, gab es den Delay von 15 Minuten. Also es deutet schon alles darauf hin, dass äh, Die dass, Lösung wäre
1: einfach, jemand drittes Symbol zu holen, der da im als Zuschauer da ist. Die, die hatten keinen Zuschauer.
0: Es wird ja live ins Internet gestreamt und äh, in Irgendjemand der, in ist
1: ja da vor Ort. Das ist ja nicht nur, dass da zwei Leute sitzen und Schach spielen.
0: Ja, aber in den Turnierhallen hast du häufig dann keine richtigen, keine richtige Crowd, keine richtigen Zuschauer. Das ja. wird dann live gestreamt. Aber keine ähm, richtige
1: Crowd, heißt, da laufen trotzdem Leute rum.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, du kannst dann nicht irgendwie dann, also die haben bestimmt auch so Sachen, dass du da kein Handy oder so dabei haben kannst. Aber wie gesagt, in dem speziellen Fall beim Seinfeld Cup, in der dritten Runde gab es diesen Delay noch nicht. Und der wurde erst danach eingeführt. Und äh, na ja, die, die Möglichkeit ist einfach da. Ja? Also ich meine, das ist ja wie quasi wenn, wir, wenn Vielleicht kann man sich das leichter vorstellen mit Schiffe versenken. Also wenn ich dir jetzt über deinen Analplug quasi die Vibration gebe, äh, A4. Weißt du, wir beide ja, ja. spielen, du, du, du spielst gegen Hamza Schiffe versenken, ich sitze auf der Seite von Hamza und sehe, wo seine Schiffe sind, und dann anal vibriere ich dir A4.
1: So. Und äh, dann gewinnst du natürlich. Ja? Das ist der Punkt, die, die Art, der, das mit dem, mit dem Analplug, das habe ich auch gelesen. Ob es das ist oder was anderes, wie zum Beispiel eine Kontaktlinse, äh, über die du Signal kriegst, das kann auch sein. Es gibt ja mittlerweile auch so Kontaktlinsen, wo du so Mini-Chips reinmachst. Echt? Ja, yeah, da kannst du so Mini-Chips reinmachen. Aber da gibt ein paar. Hast du, hast du die neuen Bose-Sonnenbrillen schon mal aufgehabt? Nee. Das ist eine Sonnenbrille mit integriertem Lautsprecher. Aber nee, wenn du. Über, du Ach, du, du ja, okay. stehst. Nee, also ich habe die Brille auf, ich höre über diese Brille Musik. Du stehst neben mir, du hörst nichts von dieser Musik. Ist das mit Vibration über die Schädelknochen? Nein, nein, das ist das integrierter Lautsprecher äh, in, in den, aber das ist quasi so ein, so ein krasser Richtlautsprecher, wäre meine Vermutung. Ich habe mir die Technologie nicht angeschaut. Ich habe sie nur, ich habe im Flughafen diese Brille aufgesetzt und war fasziniert. Wenn du das Ding auf dem, auf, dem, auf dem Kopf hast, hörst du Top Musik. Wenn du das Ding runternimmst oder wenn jemand neben dir steht, du hörst nichts von dieser Musik. Okay. Also auch da wieder in Theorie irgendein kleines Ohrimplantat. Also es gibt ja auch so Ohrimplantate, die für Leute, die schlecht hören, die man hinters das Ohr setzt. Also um jetzt im Schach zu gewinnen, wäre jetzt nicht so weit entfernt, dass da jemand auf die Idee kommt, sich da irgendwas implantieren zu lassen.
0: Ey, ja. dann habe ich überlegt, ey Wolfgang, lass das doch auch mal machen. Guck mal, wenn das so anfällig ist, dieses ganze Schachgame, lass uns doch mal irgendwie zusammen... Also du bist... Du bist ein Typ, der aussieht, als könnte mit einem Analplug umgehen, sage ich einfach mal. So, ich habe Grundkenntnisse in der Bedienung eines Schachcomputers, Wolfgang. Hast du nicht Bock? Ich meine, guck mal, jetzt können wir wir können auch Training geben und behandeln und so. Oder wir, 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 wir machen das auch einfach. Guck mal, da kommt doch
1: kein Mensch dahinter. Vor zehn Jahren habe ich mich mit dem Thema Poker auseinandergesetzt, weil Schach und Poker sind ja schon sehr nah beieinander. Ich habe Poker nie gelernt, eben auch Schach nie gelernt und habe damals, nachdem ich mich mit dem Thema Poker auseinandergesetzt habe, entschieden, dass, dass das nichts ist, was mich interessiert. Schach ist schon ziemlich
0: geil, muss ich sagen. Ich spiele schon sehr gerne Schach. Wollten wir nicht mal gegeneinander spielen? Du hast ja doch mal auch irgendwann diese App da runtergeladen.
1: Nee, hatte ich nie runtergeladen, wir haben darüber geredet. Ich hatte da so eine kurze Phase, da habe ich so eine vier gewinnt app äh, nicht vier Gewinnt. Stadtland-Fluss, ja, genau. Same, same. Stadtland-Fluss-App äh, gespielt, aber das war dann auch, ja.
0: Irgendwann hast du halt für, für, für hast du halt deinen Fluss mit A, den Ali. Ja, und dann hast du die Stadt mit B, Bremen ja. und dann äh, es, ist der Spaß Es geht ja vorbei. irgendwann
1: darum, dass du seltene Wörter hast. Also das Game muss das sein, dass du seltene Wörter hast. Denn seltenes Wort kriegt ja noch ein Sternchen. Und irgendwann war ich an einem Punkt, dass ich alles richtig hatte. Was mir aber gefehlt hat, sind die Sterne. Ich hatte da sogar einmal einen würdigen Gegner. Da ging es sogar so weit, dass der Gegner fünf Worte plus vier Sterne hatte und ich ihn schlagen konnte mit fünf Wörtern und fünf Sternen. Nachdem der Gegner mich zu Beginn regelmäßig mit den Sternen geschlagen hat. Ich habe alles richtig gehabt, war in der Zeit, bumm, und dann hatte mein Gegner auf einmal dann halt drei oder vier Sterne und hat damit mich geschlagen. Das heißt, das Ziel ist, dass du nicht das Wort nimmst, das dir ja als erstes in den Sinn kommt, sondern dass du halt auch für die entsprechenden Kategorien und Buchstaben seltene Wörter hast. Aber wo Wolfgang, halt das, das ist ja übrigens mir noch
0: eine ganz neue Welt. Hm. Spielen wir doch mal ganz kurz Stattel und Fluss zum Abschluss, okay? Hm. Fluss mit X. Keine Ahnung. Hä? Hey, okay, warte ganz kurz. Das kann ja jetzt nicht sein, dass du dann, dass die, also du, du musst immer gegoogelt haben, du musst doch jetzt mal irgendeinen Fluss
1: parat haben mit X. Ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, dass also ich Stadt an Fluss gespielt habe, ist wahrscheinlich zwei Jahre her. Das ist eine Datenbank. Also ich habe gerade überlegt, was so ein klassisches Wort war, für das ich den Stand bekommen habe, weil es selten ist. Ähm, ja. Getränk äh, okay. mit, Getränk mit ja. Tee. Getränk mit Tee. Tee ist die klassische Antwort, aber das gibt keinen Stern. Ja. Uh, Tomatensaft. Un ungarischer Süßwein. Tokaj. Das gibt ein Sternchen. <lacht> Tomatensaft nehme ich auch mal an, dass es keinen das gibt. Es gibt. gibt kein Sternchen. Ja, okay, aber, Tomat,
0: äh, Tomatenschampagner. Tomatenchampagner von, von, von der großen Lage.
1: <lacht> okay. Sehr schön. Uh, na, so Dinge. Und dann, aber irgendwann hast du es und dann, dann fängst du natürlich an zu googeln, klar, um so ein bisschen so ein, so ein Daten, eine Datenbank im Hirn aufzubauen, aber das ist dann auch recht endlich. Das war dann so irgendwann, ich ein paar Wochen habe ich mich damit mal hier und da mal ein bisschen gespielt und dann hast du diese Datenbank und dann hast du einen Haufen ja, das ist, und ist ein anderer Ansatz als jetzt Schach oder, oder Poker, wo die Datenbank ja noch ein um, um Vielfaches größer sein muss. Und das ist auch wohl einer der Gründe, warum Magnus Carlsson so extrem erfolgreich ist, weil er ein unglaublich gutes Gedächtnis hatte. Ich habe da einmal ein, ein Video von ihm gesehen, wo er quasi Fotos von Zügen oder ich auf dem auf dem Schachbrett vor ihm haben sie Züge aufgebaut und er musste sagen, welches Match das war und er konnte halt irgendwie Matches von vor 20 Jahren sagen, das war genau Uh, diese Situation yeah, auf dem Schachblatt war der gegen der oder ah, ich gegen äh, September 1991. So, ja, sowas in Wahnsinn, ne? Ist wahrscheinlich zu jung, als das 91 war, aber also, die, 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 Idee, die Idee ist klar. Er hat ein extrem Unfassbar. gutes Gedächtnis und kann sich Positionen extrem gut merken. Das heißt, je größer deine Datenbank für solche Positionen, desto besser kannst du abschätzen, und in wohl 70 der Fällen hat er den besten Zug, den er machen kann, wenn wir gerade das mit dem Computer vergleichen, was ihn ja, so effektiv macht.
2: Ich meine, das ist, das ist Wahnsinn. Der hat
0: mal gegen 10 Großmeister mit verbundenen Augen gespielt. Nur über Hören? Gleichzeitig, ja. Das heißt, der ist am ersten am ersten Brett und also jemand zieht für ihn und dann sagt er E4, und dann sagt der, sagt der andere, antwortet mit äh, e6. So. Und dann zweites Brett. Und der muss sich auf allen zehn Brettern muss er sich die Position merken. Und das sind keine, das sind keine Dullies wie wir, sondern das sind Großmeister. Und der spielt gegen zehn Großmeister gleichzeitig mit verbundenen Augen. Und hat alle Partien und hat alle Partien verloren. <lacht>
1: hat alle gewonnen? Er ja, hat alle gewonnen. Ja. Wahnsinn. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Queens Gambit. Ja, yeah, genau, 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 genau. Was eine großartige Serie war. Ja, habe ich eben auch eine großartige
0: Serie. Auf jeden Fall noch eine Empfehlung. Aber wie, wie gut wäre die Pointe? Hat alle Spiele verloren. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: Ja. Nee, aber, aber sehr gut. Also, um das Ding rund zu machen, wie du vorhin so schön gesagt
2: hast, ganz neue Formulierung von dir. Ähm, ich glaube, er hat betrogen. Ja, Dein Guess? Ja. ja.
0: Aber stell dir mal vor, wie hart. Der muss ja schon ein überdurchschnittlich guter Schachspieler sein. Und dann aber aufzufliegen und dann ist ja deine gesamte Existenz dahin. Also auch deine deine deine, deine Identifikationsrolle, mit der du dich gesellschaftlicher identifizierst und, und ja. auftrittst, ist auch dort, ist auch hin. Also es ist schon, das ist schon krass. Also das wird ihn auf jeden Fall, wenn das rauskommt, wird ihn das fertig machen.
1: Ja. Der Technologieaspekt ist, dass irgendwann Technologie in der Form Einzug hält in Sport wie Schach, der so kognitiv ist, ist ja irgendwo logisch. Ähm wie das jetzt stattgefunden hat, ob, ob es über einen vibrierenden Plug oder sonstige Implantate oder vielleicht irgendwas ganz anderes, das, ist, das war für mich die große Frage, das wird mit Sicherheit rauskommen, irgendwann.
2: Wolfgang. Ja. Okay. Schön das war's. war's. Spaß weiter. hat's es gemacht.
0: Liebe Freunde, tnt-summit.de Checkt's ab, schaut mal rein, bucht euch euer Ticket. Wir machen eine schöne Auktion, wir machen einen geilen Flohmarkt. Wir äh, ja, haben auf jeden Fall viel Spaß zusammen. Liked und subscribed. Gerne unseren Podcast haben wir auch viel Spaß und das hilft uns aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr euch äh, äh, auch gerne mal wieder zum Thema Lehrer äußern wollt, das bitte direkt bei Wolfgang. Ansonsten immer gerne her damit. Liebe Grüße an die TWUP page äh, Liebe Grüße an alle und ja, alles Gute, alles Liebe.
1: Gute Woche. Ciao.